0: Heute wird es magisch, denn Hilfe unserer hauseigenen Kartenkünstlerin Finja lernen wir einen richtigen Zaubertrick kennen. Und vielleicht können wir ja dann mit meinen Tarotkarten sogar unsere Zukunft beeinflussen. Rieke, so funktioniert Tarot doch nicht. Wie soll ich dann die Zukunft beeinflussen? Gar nicht.
1: Riekes Laberbuch, der
0: MDR-Tweens Schloss Einstein-Podcast. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Laberbuch. Ich bin Rike. Mit mir könnt ihr nicht nur über alles reden, sondern ich bringe euch auch die neuesten Infos von Schloss Einstein direkt aufs Ohr. Und, naja, wie ihr alle vermutlich schon wisst, haben wir drei neue Schwestern auf Schloss Einstein. Die sind nicht einfach nur irgendwelche Schülerinnen wie ihr und ich. Nein, sie kommen vom Zirkus. Ich meine, wie toll ist das denn bitte? Vom Zirkus. Die heißen Flora, Leni und Finja. Freitag. Das klingt schon mal total magisch. Und heute exklusiv mit mir in der Expressredaktion ist Finja. Die Jüngste der Freitagsschwestern. Also, hallo Finja, schön, dass du hier bist. Hallo Rike. hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein kann. Finja ist nicht nur im Zirkus aufgewachsen, sie ist sogar selber ein großes Zaubertalent. Vor allem, was Karten angeht. Das finde ich natürlich besonders interessant. Dazu wird uns Uwe, ein echter Zauberlehrer, die Regeln des Zauberns erklären. Und am Ende erleben wir vielleicht sogar einen richtigen Trick. Finja hat von ihrem Großvater seit sie klein ist die Kunst der Magie gelernt. Aber... Vielleicht erzählt sie euch das am besten selbst, oder?
1: Also ja, ich bin Finja. Ich bin elf Jahre alt. Mit meinen Schwestern Leni und Flora sind wir im Freitagszirkus aufgewachsen. Flora wollte immer schon Hochseilartistin werden und ich zaubere. Wow, und wie lange machst du das schon? Seit ich denken kann. Das Zaubern liegt bei uns in der Familie. Mein Opa war bereits Magier und der hat das schon von seinen Großeltern gelernt. Denn mein Ur-Urgroßvater und meine Ur-Urgroßmutter waren ebenfalls beide Zauberkünstler. Sie haben sich bei einer Show von Houdini höchstpersönlich in Dresden kennengelernt. Das ist mega lange her, so um 1920, da tourte Houdini durch Europa und Deutschland. Äh, für alle, die Houdini übrigens nicht kennen, er ist der bekannteste amerikanische Entfesselungskünstler überhaupt gewesen. Also eigentlich kam er aus Ungarn, aber das ist... Entfesselungskünstler? Von was hat er sich denn befreien müssen? Von allen möglichen Sachen, Seilen, Handschellen, Gefängniszellen, sogar aus einer komplett vernagelten Kiste hat er sich befreit. Aber er hatte noch viel mehr drauf. Einer seiner bekanntesten Tricks war, dass er einen ganzen Elefanten in einem New Yorker Zirkus verschwinden ließ. Oh, mir würde es schon reichen, wenn wir die Lateintests von Herr Zech verschwinden lassen könnten. Stimmt, das wäre praktisch. Kannst du das nicht machen? Nein, Ricke. Du weißt schon, dass das nur Tricks sind. Sehr gute, aber dennoch Tricks. Der Elefant wusste zwar bestimmt genauso wenig wie das Publikum, was mit ihm passiert, aber verschwunden war er in Wirklichkeit nicht. Wie soll das bitte gehen? Damals wusste das natürlich keiner. Aber mittlerweile kennt man den Trick und mein Opa hat ihn mir erklärt. Das war so. Der riesige Elefant stand mitten in der Manege. Unübersehbar. Genauer gesagt war es eine Elefantendame.
2: Ähm,
1: Jenny neben ihr eine riesige Kiste. Von allen Seiten konnte man darauf blicken. Es war also klar, es gab keine heimliche Tür oder so. Jenny wurde in die Box gebracht, die Türen wurden verschlossen. Und als sie wieder geöffnet wurde, war die elefanten weg. Und wo war sie dann? Das kann ich dir nicht einfach so verraten. Was
0: bekomme ich dafür? Hm, Naja, ich könnte dir die Karten lesen deine persönliche Tarotkarte des Tages. Okay,
1: vielleicht später. Ich verrate dir den Trick, weil er auch einfach zu cool war. Die Elefantendame Jenny stand hinter einem Vorhang in der Kiste, der genauso wie das Innere der Kiste aussah. Also optische Täuschung. Später haben andere Magier diesen Trick sogar noch mit Spiegeln perfektioniert. Die standen dann diagonal so, dass durch die Spiegelung einfach nur die Wände der Kiste oder des Käfigs gespiegelt worden, in dem der Elefant stand. Und das gab dann den Tiertrainern genug Zeit, den Elefanten verschwinden zu lassen, während die Türen des Käfigs vom Zauberer langsam aufgemacht wurden. Und da der Elefant dann wirklich weg war, konnte keiner mehr einen sehen. Oh, das ist ein ganz schönes Hin und Her für den Elefanten. Das stimmt. Es gibt mittlerweile ja glücklicherweise immer mehr Zirkusse, die nicht mehr mit Tieren arbeiten. Man kann ja auch andere große Sachen verschwinden lassen. Motorräder oder sogar ganze LKWs. Cool, oder?
0: Naja, jetzt wo ich weiß, wie es geht, klingt das jetzt irgendwie gar nicht mehr so
1: spektakulär. Weil du weißt, wie es geht, heißt es noch lange nicht, dass du es checkst. Zu einer echten Zaubershow gehört mehr als der Trick. Da geht es auch um die Show drumrum. Das
0: habe ich sogar schon recherchiert
1: und habe dabei sogar einen echten Zauberlehrer gefunden.
0: Uwe, er zaubert seit über 30 Jahren und hat mittlerweile eine ganze eigene Zauberschule gegründet. Und wenn alles klappt, dann zaubere ich ihn jetzt hier direkt in die Expressredaktion. Da bin ich aber gespannt. Okay, also, los geht's. Homenium Revejo Hallo, oh, hallo Uwe, schön dich wiederzusehen.
2: Hi Rike, uh, mir ist noch ein bisschen schwummrig. Ich glaube, an die Art des Reisens werde ich mich nie gewöhnen können.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Puh, okay.
0: Danke, dass ich dich eben mal herzaubern durfte.
2: Na, immer gern.
0: Ähm, was macht für dich eigentlich das Zaubern aus?
2: Also ich zaubere ja schon seit ich acht Jahre alt bin und für mich hat das einfach alles in meinem Leben als Grundlage gelegt. Ich habe gelernt, mich vor Menschen zu präsentieren. Ich kann Menschen verzaubern, ich kann ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sprichwörtlich. Und ich kann damit was tun, auch beruflich, was Menschen glücklich macht. Ich kann davon leben und ich glaube, dass ich damit vielen Menschen etwas geben kann, was das Leben für ein paar Momente einfach ein bisschen schöner macht.
0: Menschen glücklich machen, das klingt gut. Aber ihr habt ja als Zauberer auch ganz schön viele Regeln, wie ich schon herausgefunden habe. Welche sind denn die wichtigsten, die du deinen Schülerinnen und Schülern beibringst?
2: Es gibt zwar viele Regeln, aber fünf davon sind wirklich wichtig. Also der allererste liegt auf der Hand. Wir dürfen die Tricks nie verraten, außer wir sind natürlich in einer Zauberschule, so wie hier bei uns. Aber ansonsten geht es darum, dass wir den Menschen ja die... Ähm diese, diese Verblüffung, diese Überraschung, die wollen wir dir nicht kaputt machen. Und ich kann dir was verraten, meistens sind die Tricks ja sehr viel einfacher als man denkt und deswegen sind Menschen schnell enttäuscht, wenn sie wissen, wie es geht und deswegen hüten wir das Geheimnis. Das zweite ist, deine Requisiten darfst du niemals aus der Hand geben. Die sind dein Heiligtum und nur du darfst wissen, wie es geht. Und deswegen Regel Nummer zwei, sobald du deinen Trick fertig vorgeführt hast, packst du alles in deine Zauberbox, machst sie zu, versteckst sie unter dem Bett und passt auf, dass niemand da dran geht. Die dritte Regel lautet, führe niemals den gleichen Trick vor dem gleichen Publikum mehrfach vor. Einmal ist gut, aber beim zweiten Mal, da haben die dann schon eine Ahnung, worauf man achten muss, da gucken die schon an die richtigen Stellen und du hast einfach nicht mehr die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit dahin zu steuern, wo du sie gern hättest. Und das geht auch eigentlich Hand in Hand mit der vierten Regel und die lautet, kündige nicht an, was du tun wirst, weil sonst hast du den Überraschungseffekt nicht mehr. Wenn du also sagst, ich habe hier einen leeren Hut und da werde ich gleich ein kleines weißes Kaninchen rauszaubern, dann werden die mit argus auf den Tisch gucken, auf deine Jacke gucken, hinter den Hut gucken und werden schon wissen, was passiert und deswegen sind sie vorbereitet und du kannst nicht mehr deinen geheimnisvollen Move machen. Und die letzte Ü regel die mögen die wenigsten tatsächlich, weil die auch am meisten wie die Schule sich anhört. Und die lautet Üben, Üben, Üben. Man sagt, man muss eine Bewegung zehntausendmal gemacht haben, damit sie perfekt sitzt. Das ist bei uns Zauberkünstlern leider nicht anders. Das Schöne bei uns ist aber, wenn du es einmal kannst, vergisst du es nie wieder und dann hast du was in der Hand, womit du Menschen tatsächlich verzaubern kannst.
0: Großes Danke, dass du uns das erklärt hast, aber ich will dich jetzt auch nicht weiter vom Üben abhalten. Wahrscheinlich musst du heute noch ein bisschen was machen.
2: Ich muss heute noch mindestens von 9.000 auf 10.000 hochkommen. Ich muss noch ein bisschen was tun, aber ich äh, freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Dann schick mich mal zurück.
0: Okay, okay, Achtung, festhalten, es geht gleich los. Hock,
1: Exeter. Respekt, das hat geklappt. Weg ist er. Ja, ne? Soll ich euch einen Trick zeigen? Den könnt ihr alle auch selber mitmachen. Auf jeden Fall. Also, ich hoffe, ihr habt eure Karten zur Hand. Sonst holt euch einfach irgendein Kartendeck. Für den Trick sind genau drei Sachen sehr wichtig. Ihr müsst mir gut zuhören und eure Karten ganz gründlich mischen. Nun nehmt ihr neun beliebige Karten aus dem Stapel. Die restlichen Karten könnt ihr weglegen. Mischt diese nochmal gut durch. Und nun suchen wir mit der Magie der ewigen Liebe unsere Karte.
0: Wie süß.
1: Bist du in jemanden verliebt? Ich, na, nein, 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 nein,
0: nein, auf keinen Fall. So, das haben wir doch schon geklärt. Nun gut, aber du magst doch bestimmt irgendjemand besonders gerne. Klar, also meine Eltern, meine Geschwister, meine Cousins und Cousinen. Auch unseren Familienhund habe ich auch sehr gerne. Okay,
1: ich brauche aber nur einen Namen.
0: Ja, dann mein Bruder. Samuel. Aber David...
1: Ja, okay, Lukas ist... Ach nee, doch lieber meine Schwester Lisa. Ob Obwohl Vanessa Ich nehme meine Schwester und ihre Freundin. Ihr könnt das zu Hause auch mit euch selbst oder einer lieben Person oder zum Beispiel euren Eltern machen. Dann geht's los. Ihr nehmt euren Stapel mit den neuen Karten. Zum Verliebsein gehören meist zwei Leute. In meinem Fall Leni und Cecilia. Es geht um ein Paar. Ihr schaut euch also die zweite Karte von oben an und merkt sie euch gut. In meinem Fall ist es die Karo 10. Eure kann aber auch jede andere Karte sein. Vergesst nur eure Karte nicht. Dann nehmt ihr euren Stapel und den Namen der ersten verliebten Person. Ihr nehmt für jeden Buchstaben eine Karte vom Stapel runter und bildet einen neuen Stapel. Wie gesagt, ihr könnt es ruhig mit einem eigenen Beispiel machen. Ich nehme meine Schwester Leni. Und ihre Freundin. Also die erste Karte für L, die zweite für E, die dritte für N, die vierte für I. Leni. Die restlichen Karten in eurer Hand legt ihr auf den nun neu gebildeten Stapel drauf. Dann legen wir die Karten noch mal nacheinander ab. Diesmal für das Wort liebt. Die erste Karte für L. Die zweite für I, die dritte für E, die vierte für B und die fünfte für T. Die restlichen Karten legt ihr wieder auf den neu gebildeten Stapel. Und jetzt kommt der zweite Name. Cecilia. Wir legen die Karten wieder nacheinander ab. C... Äh, C, I, L, I, A. Die übrigen Karten legen wir wieder auf den neuen Stapel drauf. Und mit der einzigartigen Magie der ewigen Liebe finden wir nun die Karte wieder. Wir zählen nun auf ewig ab. Wieder für jeden Buchstaben eine Karte unseres Stapels. Und wenn ihr die Karte auf dem G umdreht, erscheint nun eure Karte. Also eine Karte nach der anderen. A U. F, e. V. I G. Auf ewig. Und tada! Eure Karte vom Anfang. Leni liebt Cecilia auf ewig. Die wahre Magie der ewigen Liebe hat euch eure Karte gezeigt. Wow, das ist ja cool.
0: Dankeschön. Also ich probiere das auf jeden Fall nochmal aus. Bin gespannt, ob ich das auch hinbekomme. <lacht> ich auch. Okay, Leute, das war's auch schon wieder. Und letztendlich habt ihr nun doch ein bisschen die Zukunft beeinflusst. Denn wir wissen jetzt, dass Leni und Cecilia das absolute Traumpaar sind. Rike, das wussten wir auch schon vorher. Naja, jedenfalls haben wir euch Magie direkt auf die Ohren gebracht. Ihr könnt ja nun zu Hause euren ersten Trick nachzaubern und in die Fußstapfen von Finja treten. Also, hört beim nächsten Mal wieder rein und macht euch bis dahin eine gute Zeit. Einer für alle... Und alle für Einstein. Der
1: MDR Tweens Schloss Einstein Podcast.